0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes, frohes neues Jahr, richtig schön euch zu sehen. Geht's euch gut? Yes, wer hat zugenommen zwischen den Tagen? Seid ehrlich, come on. Das Thema heute könnte nicht besser passen. Danke. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir mit dem Hochstuhl hier heute unseren, unsere Predigt machen. Das liegt daran, dass ich heute ein bisschen teachen werde oder ein bisschen lehren werde. Mir liegt ein Thema total auf dem Herzen. Und ich möchte dich gerne ermutigen, damit einzutauchen. Bevor ich das tue, nochmal ein kurzer Recap. Wir hatten unglaubliche Heiligabend-Gottesdienste in allen drei Städten. Bergisch Gladbach, Köln und Aachen. Wir hatten über 700 Leute ungefähr in den Gottesdiensten. Richtig coole Zeugnisse. Ein Riesendankeschön an alle, die das möglich gemacht haben. Es war ein richtig starker Abschluss zum Jahr 2022. Und jetzt starten wir voller Begeisterung und Motivation in ein neues Jahr. Ich glaube, ich habe mich selten so auf ein neues Jahr gefreut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe richtig Bock auf 2023. Und ich glaube, äh, einfach sagen zu können, hey, warum könnte das nicht dein geistlich bestes Jahr werden in deinem Leben? Spricht eigentlich nichts dagegen, oder? dann rufen wir das und proklamieren das einfach heute Abend. Dieses Jahr wird dein geistlich bestes Jahr in deinem Leben bis jetzt. Alright? In Jesu Namen. Yes, ich möchte über ein Thema reden. Also First Wednesday ist für uns immer so ein bisschen wie so ein Family Meeting. Ich weiß nicht, ob es bei euch früher Familientreffen gab, so wo der Dad euch zusammengerufen hat. Und meistens musste man sich auch hinsetzen, da wusste es das wurde ernst. Wir hatten das ja hin und wieder. Aber First Wednesday ist so ein Start, so eine Ausrichtung für uns, vor so einem neuen Monat. Jetzt auch vor so einem neuen Jahr, wo wir gemeinsam einen Fokus setzen wollen auf das, was Gott machen möchte. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein Jahr erleben werden, wie wir es noch nicht hatten, ich glaube, dass Gott in unserem Land wirklich was bewegt gerade. Ich spreche mit Pastoren, mit Leuten und ich merke, Gott bewegt etwas, er bricht was auf. Es geht durch alle Schichten durch, egal wo Leute herkommen, was sie machen, Gott ist on the move und wir wollen dabei sein, wir wollen uns mit einklinken, wir wollen sehen, wie er Herzen verändert, Familien verändert, wie er Menschen verändert und ich habe so Bock drauf zu sehen, was er vorbereitet hat für dein Leben und für mein Leben ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ist ein bisschen challenging, ihr könnt gerne was zu schreiben mit rausnehmen, aber ich glaube, es hat so eine Power und es ist etwas, was wir in, in ein paar Tagen starten werden, nämlich 21 Tage des Gebet und Fastens. Und ich würde gerne heute ein bisschen mehr Zeit nehmen, um über das Thema Fasten zu reden. Come on, irgendjemand glücklich, heute Abend da zu sein? Warum bin ich gekommen? Warum bin ich gekommen? Ich hätte Seven vs. White gucken können. Ähm, ich glaube, Fasten hat unfassbare Power. Ich glaube auch, dass es oft missverstanden wird, auch irgendwie misszitiert wird. Und ich würde heute einfach gerne eine Grundlage legen, was wir über das Thema wissen sollten, was die Bibel über dieses Thema sagt und was das mit deinem Leben zu tun hat, was das mit meinem Leben zu tun hat. Und deswegen setze ich mich hin, denn wir haben einige Bibelstellen, einiges, was ich hier aufgeschrieben habe. Und ich glaube, dass Fasten uns verändert, damit wir eine Veränderung sein können für diese Welt. Und wir wollen einsteigen in eine kurze Bibelstory, wo Jesus selber in der Bergpredigt über das Thema Fasten redet. Ich habe die Predigt die Kraft des Fastens genannt. Und wir lesen zusammen in Matthäus 6, drei Verse, das schaffen wir, ähm, ab Vers 16. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie ein Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen damit jeder merkt, dass sie fasten. Ha, <lacht> ist immer cool formuliert. Mit anderen Worten, Geh zum Friseur, dusche dich, zieh dich an und so weiter. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Bei dir, bei mir soll es anders sein. Wenn du fastest, erster Gedanke dazu, Jesus erwartet oder er geht davon aus, dass wir fasten, sonst würde hier, falls ihr fastet, stehen. Er sagt, wenn ihr fastet. Also für Jesus ist Fasten Teil davon. Er denkt, okay, die Leute werden fasten. Deswegen, wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich davon belohnen. Ich würde gerne einfach ein paar Minuten über das Thema Fasten reden und wir starten in ein paar Tagen drei Wochen des Gebets und Fastens und ich möchte nicht, dass du fastest, weil wir auch fasten, sondern dass du wirklich selber eine Offenbarung bekommst, dass du selber mit Jesus ins Gespräch gehst, dass du selber anfängst darüber nachzudenken, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich will nicht einfach nur mitlaufen oder mitschwimmen oder machen, weil das irgendjemand jetzt gesagt hat oder erzählt hat, sondern dass du für dich überlegst, was heißt das in meinem Kontext, in meinem Leben? Ist das ein Deal? Okay, das heißt, alles, was ich sage, es soll dich ermutigen, es soll dich aufbauen, es soll dich auch herausfordern. Aber du nimmst es mit und du guckst einfach, was Gott damit macht in deinem Leben. Richard Foster ist ein sehr einflussreicher Theologe. Ich habe so ein paar Zitate mitgebracht. Ich habe ein paar Bibelkommentare einfach mit eingefügt, weil es wirklich auch ein Teaching sein soll. Danach gehen wir noch mal eine Zeit auf, wo wir einfach zusammen beten wollen, Worship haben. Genau. Aber jetzt einfach so ein paar Gedanken dazu. Er schreibt, das Fasten ist ein, Aufruf, ein Ausrufezeichen am Ende der Sätze, ich brauche dich, ich will dich, ich sehne mich nach dir. Du bist mein Schatz, ich will mehr von dir. Komm, Herr Jesus. Das heißt, in anderen Worten ist Fasten eine Art Sehnsucht, die du hast in deinem Herzen, die deine Beziehung mit Jesus unterstreicht. Dass du eine Sehnsucht hast nach mehr von Gott und deswegen fastest. Dass du eine Sehnsucht hast nach Durchbrüchen, nach Heilung, nach Gebetserhörung, nach Wundern, nach Glaubensschritten. Hier ist unser Problem. Wir leben in einer Zeit, jetzt gerade, 2023, in Deutschland, ich glaube, in der ganzen westlichen Welt, wo es eine Art Vergötterung des Körpers gibt. Es ist überall zu sehen, nonstop, 24-7. Und es ist herausfordernd, weil es Menschen in eine, in eine Ecke zwingt, wo sie manchmal ohne Hilfe nicht mehr rauskommen. Wir lesen Statistiken darüber, dass Essstörungen steigen, dass... Ähm, ja, das Körperbild, Probleme größer werden, Selbstwertgefühle runtergehen, weil Leute irgendwie schlecht über sich denken und über ihren Körper. Es, es gibt ein großes Vergleichs- und Konkurrenzdenken, jedes, jedes Magazin ist voll damit und wir haben etwas, was wie so eine Art Götze wird für uns und das ist unser Körper. Und das ist richtig herausfordernd in unserer Zeit, in der wir gerade leben, ein Körper, der wie ein Götze behandelt oder gehandelt teilweise wird, Ganze Industrien, die sich nonstop damit beschäftigen. Und ich will nicht sagen, und Jesus sagt es selber, dass wir unseren Körper vernachlässigen sollen, keine, gar, gar keine Frage. Aber es gibt eine Grenze, wo es irgendwann ungesund wird. Und ähm, Psychologen reden davon, dass es so eine Art Lustprinzip gibt, dass wir... Das tun, das zu uns nehmen, was sich gut anfühlt und das wird dann so zur Normalität und das führt zu Abhängigkeit, das führt zu Schulden, das führt zu Scheidungen und alles mögliche von Süchten und das ist richtig herausfordernd und viele, viele Leute leiden darunter. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig für uns, das zu tackeln, weil wir gar nicht manchmal verstehen, wie krass dieser Götze oder diese Vergötterung von Körper einen Einfluss oder eine Macht hat in unserem Leben. Und deswegen ist es mir wichtig, darüber zu reden als euer Pastor, mit euch gemeinsam auf die Reise zu gehen, mit euch gemeinsam zu lernen, sich zu verstehen, was sagt Jesus dazu, was wünscht er sich, wie wir uns selber sehen, er hat dich geschaffen, er liebt dich, er hat dich geformt in der, in, ne, im Bauch deiner Mutter und, und er ist für dich, du bist kein Zufall, du, du, du bist schön in den Augen von Gott, er hat dich, er liebt dich, so wie du bist, du musst dich nicht verstellen vor Gott, du musst nicht einen Filter legen. du kannst zu Gott kommen, so wie du bist. Genau so wie du bist. Und, und genau so bist du richtig. Und die Bottom-Line davon ist, dass solange wir unser Leben nach so einem Art Lustprinzip leben, wir niemals zu einem Mann oder einer Frau werden können, die die Fähigkeit hat, das Leben so zu genießen, wie Gott es sich für dein Leben wünscht. Das ist die Bottom-Line. Und ich glaube, dass Gott dir dieses Jahr vielleicht Dinge zeigen möchte, wo du einfach neu verstehst, so, was er für dein Leben sich vorgedacht hat, was er sich überlegt hat. Und ich glaube, ein Prinzip, um einfach dagegen anzugehen, um uns vielleicht auch so zu befreien davon, ist tatsächlich das Prinzip des Fastens. Und Jesus hat es selber gemacht. Und ich würde gerne in so ein bisschen in so einen biblischen Hintergrund gehen und dann so ein paar praktische Dinge. Wir machen so ein bisschen warum, wieso, weshalb. Ne? Kennt man ja von früher noch. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm oder so ging das. Ne? Genau. Aber die Bibel, wenn wir die Bibel, in die Bibel schauen, dann startet die Bibel, mit einer Versuchung, Adam und Eva im Garten von Eden, wir kennen die Story, und ob ihr es glaubt oder nicht, selbst in dieser Story kommt Essen vor. Die Versuchung von Adam und Eva in der, im Garten von Eden, in der Gemeinschaft mit Gott, hatte mit Essen zu tun. Und, und das finde ich so krass, dass die Erbsünde direkt mit dieser Unfähigkeit verknüpft waren, Nein zu sagen, was direkt vor einem war, da zu unterscheiden und eher nach dem Bauchgefühl zu gehen, zu sagen, ja, ich entscheide mich jetzt so, ne, dieses Lustgefühl, habe ich Bock drauf, nehme ich weil ich einfach glaube, dass es gut sein wird für mich. War es aber nicht. Fasten wird oft als eine Art Körpersprache definiert, weil sie eine Art des Gebets ist, ohne deinen Verstand oder deinen Mund zu benutzen, sondern eher so deinen Magen und deinen Körper. Und deswegen lesen wir auch in dem Leben von Jesus, dass er auch gefastet hat. Er hat an, einem, an einer Stelle hat er 40 Tage gefastet. Er hat nur Wasser getrunken. Und auch da kam die Versuchung und auch da, hatte die Versuchung, wieder mit Essen zu tun. Das heißt, von Anfang, vom, 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 vom Beginn der Bibel, ne, hatte, hatte diese Sünde, in die sie gefallen sind, mit Essen zu tun. Auch Jesus wurde versucht im Kontext von Essen. Das heißt, Essen und Sünde können eine Connection haben. Das finde ich richtig krass. Einfach das mal so stehen zu lassen, was auch immer das jetzt heißt für uns, aber einfach das mal so zu betrachten, dass, das, dass da eine Verlinkung ist tatsächlich schon von Anfang an. Der Riesenunterschied ist natürlich, dass Adam und Eva es nicht geschafft haben oder nicht dieser Versuchung widerstanden haben und Jesus natürlich wieder ne, dem, dem Teufel, ähm, ja, dass er erfolgreich war und dass deswegen wir heute auch erfolgreich sein können, weil wir durch Jesus die Freiheit haben, einfach diese Dinge auch zu brechen in unserem Leben. Das ist der Riesenunterschied. Und danach ging es los und die, die Gemeinde hat angefangen, die ersten Gemeinden, und es war relativ normal für Christen damals zu fasten. Es war relativ normal. Also Christen damals, auch in den ersten Gemeinden, in den ersten Jahrhunderten auch, haben immer mittwochs und freitags gefastet. Und zwar, die haben erst gegessen, als die Sonne untergegangen ist. Also jeden Mittwoch und jeden Freitag haben die Christen gefastet und sie haben erst gegessen, als abends die Sonne untergegangen ist. Im Winter vielleicht relativ easy, im Sommer... Dauert es ein bisschen länger, glaube ich, da wird es schwieriger. Aber es war eine ganz normale Praxis. Und dann so im 18. Jahrhundert, dann ging das langsam so weg, auch mit der Aufklärung. Und ich will jetzt auch nicht zu tief da reingehen, aber dann ist das quasi so ein bisschen an die Seite gedrängt worden. Und Leute haben gesagt, ist nicht mehr so wichtig. Und ne, vielleicht haben sie es auch wegen einer falschen Motivation gemacht. Und es wurde so ein bisschen weggerückt und deine eigenen Bedürfnisse wurden mehr so in den Vordergrund gedrückt. Und was du fühlst, ist super und mach das und ne, wir ermutigen dich da drin und so. Und Fasten ist ja auch herausfordernd, deswegen lass das mal lieber. Und das Krasse ist, dass es in der ganzen Bibel keine einzige Stelle gibt, die über das Fasten redet, wo Gott nicht danach in einer übernatürlichen Kraft gewirkt hat. Es gibt keine Stelle, wo es irgendwie umsonst war oder wo es nichts gebracht hat. Es war immer verlinkt mit Gottes Wirken, mit Gottes Kraft, mit Versorgung, mit Durchbrüchen, mit Heilung, immer und immer wieder in die ganze Bibel durch. Ich habe euch mal Stellen zum Fasten mitgebracht. Ihr könnt euch gerne einen Screenshot davon machen oder so. Es sind einige oder ich schicke sie euch rum oder wie auch immer. Aber es gibt richtig, richtig viele Stellen in der Bibel, auf die ich gar keine Zeit habe, heute alle einzugehen. Aber es gibt richtig viele Stellen in der Bibel, die darüber reden, was Fasten von Unterschied macht. Und deswegen würde ich gerne so ein paar Sachen sagen, was es nicht ist und ein paar Sachen sagen, was es ist. Und dann wollen wir praktisch werden. Ist das all right? Also Fasten im biblischen Sinne... Und vielleicht ist es neu für euch. Vielleicht, ich glaube, dass Leute hier sind, die, ihr habt vielleicht noch nie gefastet in eurem Leben. Und genau deswegen ist es uns so wichtig, so ein Teaching zu machen noch heute Abend, um darüber zu reden. Fasten im biblischen Sinne, hört mich bitte richtig, ist nicht das Gleiche wie Enthaltsamkeit. Es ist Hammer zu sagen, in den 21 Tagen faste ich Social Media oder ich faste, keine Ahnung, Wein oder so. Aber das ist, das ist nicht das Fasten, von dem die Bibel redet. Es ist super, dass du das machst. Hey, es ist Hammer. Wir feiern dich da drin, wirklich. Weil es auch ein Verzicht ist, es ist auch eine Herzenshaltung. Es ist echt der Hammer. Aber ich möchte heute Abend über Fasten aus der Sicht der Bibel reden. Und da ist es quasi, das Wort selber heißt schon, dass du so die Hand auf deinen Mund legst. Und das hat wirklich mit Essen zu tun. Mit was du reinnimmst in deinen Körper. Essen und Trinken. Deswegen war mir einfach wichtig zu sagen, so dass, dass es super ist, das zu machen, aber es ist nicht Fasten. Ne, wir können es auch Fasten nennen von mir aus, aber im biblischen Sinne ist es nicht das, was gemeint ist. Alright? Ihr versteht das, ja? Das Zweite ist, hey, let's do some real talk here. Es ist nicht fun. <lacht> Wenn du denkst, so, yeah, come on, ich kann es kaum erwarten. Ey, Ganz ehrlich, Fasten ist nicht fun. Wenn du denkst, so das ist der Hammer, das ist der Knaller. Ich meine, ich freue mich riesig auf diese Zeit, aber es ist so ein bisschen wie so ein wie so ein Bergaufstieg, ne? Du kletterst so diesen Berg hoch und du, jeder, der irgendwie schon mal bergsteigen war, der weiß so, hey, der Weg nach oben ist ganz schön anstrengend, aber hey, wenn du oben ankommst, dann ist es der Hammer. Und das ist ein bisschen vergleichbar wie mit Fasten so, ne? Der Weg da hoch, das Fasten selber ist ist ganz schön harte Arbeit. Aber wenn du einmal oben bist, dann ist es richtig der Hammer, weil der Weg dahin, das ist ein Struggle. Ich sage es dir jetzt schon, wenn du anfängst zu fasten und auf was zu verzichten, es wird keine zehn Minuten dauern. Da wird der erste Gedanke kommen, der sagt: Vers, come on, Bro. Glaubst du wirklich, dass das jetzt das bringt, so um Freiheit in deinem Leben zu schaffen? Ne? Glaubst du wirklich, dass Gott jetzt wirken wird, mehr, weil du jetzt fastest? Bla 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 bla? Kennt ihr das? Es geht sofort los. Das ist ein wirklicher Kampf. Und genau. Das ist, glaube ich, Teil des Fastens, dass wir uns quasi demütigen vor Gott und sagen, dass wir, äh, diesem, dass wir uns dem so hingeben auch ein Stück weit und Gott vertrauen, dass er größer ist, weil Jesus sagt selber, als er gefragt wird, dass der Mensch nicht von Brot alleine lebt, sondern von jedem Wort, das von Gott kommt und dass das unsere Nahrung ist und dass das etwas ist, was unseren geistlichen Hunger auch ein Stück weit stillt, auch wenn wir physischen Hunger gerade haben. Deswegen ist es etwas, was nicht unbedingt Fun macht, aber was ein absolutes Powerpaket ist, gerade in der heutigen Zeit, weil der Geist Gottes immer im Gegenzug zu dem Geist dieser Welt aktiv ist. Das heißt, wenn wir sagen, dass wir in einer Zeit leben, so ein bisschen auch die Vergötterung unserer Körper, dann merken wir auf der anderen Seite, dass der Geist Gottes wie so ein Gegenpol dagegen hält und sagt, nee, so, du bist mehr als das. So, ich habe dich geschaffen und ich ich sehe dich und ich schätze dich und ich ne? und wir merken, dass da so ein Gegenpol ist und er ruft uns raus, da einen Unterschied zu machen, eine tiefere Hingabe für Gott. Stell dir vor, wir als Church würden uns absondern und gemeinsam Gottes Angesicht suchen und fasten. Herr ich glaube, die Durchbrüche, die Heilungen, die übernatürlichen Dinge, die wir erleben würden, wären unfassbar, weil Gott genial ist und weil er glaube ich, darauf auch reagiert. Und das Dritte, was es nicht ist, ist, es ist keine Prüfung. Es ist nicht so, dass Gott sagt, so, all right, jetzt gucken wir mal, was du für ein Christ bist. Es ist eine Herzenshaltung. Es ist keine Prüfung, wo Gott sagt, setz dich jetzt da hin und mach das. Und wenn du durchfällst, dann ne, musst du das ja noch nochmal neu machen. Es ist eine Herzenhaltung. Das heißt, Fasten ändert nicht Gott, sondern es ändert dich. Fest, Fasten ändert nicht Gott. Gott ist der Gleiche. Er ist cool. Er ist nicht nervös gerade. Er ist nicht irgendwie, keine Ahnung, in Sorge. Er hat keine Angst. Er zittert nicht oder so. Gott ist Gott. Und er hält die, die Welt in seiner Hand. Und auch wenn wir manchmal denken, wir sind, keine Ahnung, unsterblich oder uns kann nie was passieren. Hey, wir wissen alle, die ein bisschen länger schon auf dieser Welt sind, dass das Leben sich so schnell verändern kann. Eine WhatsApp, eine Nachricht, so schnell kann das Leben sich verändern. Aber Gott ist in Kontrolle, er weiß, was passiert. Und deswegen geht es darum, dass wir uns unterordnen dem Willen Gottes, damit wir verstehen, dass wir in ihm schon alles haben. Und deswegen... Habe ich so eine Definition mir überlegt oder auch aufgeschrieben, wir haben auch viel recherchiert und alles mögliche gelesen, was ist Fasten, wie kann man es am besten definieren, die beste Definition, biblisches Fasten ist für mich, für eine bestimmte Zeit auf Essen zu verzichten, um mich Gott mehr hinzugeben, that's it. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man das macht, in der Bibel gibt es ungefähr drei Arten, äh, nicht ungefähr, es gibt drei Arten. Es gibt einmal das Daniel-Fasten, vielleicht kennt ihr Daniel aus der Bibel, Daniel in der Löwengrube oder so, ne? habt ihr schon mal gesehen, der hat gefastet 21 Tage und war dann vor dem König und alle würden denken, der hat nur Obst und Gemüse gegessen, er würde jetzt richtig irgendwie, keine Ahnung, schwach werden, aber das Gegenteil war der Fall, er war stärker, gut besser aussehender als alle anderen, der König war tief beeindruckt davon, dass durch dieses Fasten Gott einfach sich offenbart hat. Dann gibt es Wasserfasten, Jesus zum Beispiel in der Wüste, 40 Tage lang nur Wasser getrunken, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Habe ich selber noch nie gemacht. Ich kenne einige Freunde, auch Pastoren, die das schon gemacht haben. Ist auf jeden Fall eine Ansage. Äh, wenn du das machen möchtest, dann ist es super, sich gut darauf vorzubereiten. Wir können gerne darüber reden. Du brauchst auch Leute um dich herum, okay. äh, die da einfach mit dich auch beobachten. Das ist nicht ganz ohne. Genau. Und dann gibt es tatsächlich auch manche Stellen in der Bibel, und das ist sehr übernatürlich, glaube ich, dass Leute auch mal komplett gefastet haben. Also als Paulus zum Beispiel oder Saulus blind wurde, hat er drei Tage so steht es in der Bibel, nicht getrunken oder gegessen. Drei Tage, ich glaube länger wirst du es auch gar nicht überleben. Mose und Elia auch. Ich glaube, das ist etwas, was sehr sehr übernatürlich ist, so wo Gott ganz klar redet und irgendwie dir das aufs Herz legt. Genau. Aber warum fasten wir? Warum machen wir das? Ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben, warum wir fasten. Das erste ist, wir wollen das ist vielleicht nicht so gut übersetzt, ich habe es aus dem Englischen, das Fleisch hungern lassen und den Geist nähren. Das klingt vielleicht ein bisschen so, all right, was geht hier? Aber der Gedanke dahinter ist so, dass wir dieses, dieses Verlangen in uns nach Essen oder nach was auch immer sich unser Körper wünscht, ein bisschen runterdrücken, um unseren Geist zu aktivieren. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Wir, wir sagen Nein zu diesem Appetit des Essens und sagen Ja zu dem Appetit nach mehr von Gott. That's it. Und das bedeutet, dass du vielleicht in dieser Zeit bestimmte Dinge auslässt, dass du dir was überlegst, dazu kommen wir gleich. In Galater 5, Vers 13 steht, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern natürlich. Nun macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Das heißt, diese Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat, heißt jetzt nicht, dass wir machen können, was wir wollen, leben können, wie wir wollen, wie auch immer, sondern dass wir diese Freiheit nutzen, um einander in Liebe zu dienen und Gott zu verherrlichen. Und deswegen sagt St. Augustin zum Beispiel, manchmal ist es notwendig, die Lust des Fleisches an den erlaubten Vergnügungen zu zügeln, damit es nicht den unerlaubten Freuden nachgibt. Da muss man kurz vielleicht drüber nachdenken, aber der Gedanke dahinter ist so, dass du diesen, den Lust des Fleisches zügelst, um nicht den unerlaubten Freuden nachzugeben. Das ist ein krasser Satz, glaube ich, der, glaube ich, wirklich uns challenged auch so, dann neu darüber nachzudenken. Der zweite Gedanke ist, dass wir fasten, um das Gebet zu verstärken. Es gibt in der Bibel einige Momente, wo die Jünger versuchen, Dämonen auszutreiben. Und sie kommen wieder zu Jesus und sagen, ey, wir haben alles probiert. Wir haben die Hände aufgelegt, wir haben in deinem Namen nichts ist passiert. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, diese Art kann nur austreten durch Gebet und Fasten. Das heißt, es gibt manchmal Momente in unserem Leben, wo einfach das Gebet verstärkt wird, indem wir sagen, wir sondern diese Zeit ab, um unseren Geist zu nähren, unseren Körper vielleicht kurz hungern zu lassen, weil wir einen Durchbruch brauchen, weil wir eine Heilung brauchen, eine Freisetzung brauchen. Und ich glaube, dass das auch eine Art ist. Und das, und das ist äh, das Wichtige. Und die Macht liegt nicht in der Praxis selber, sondern die Macht liegt in Jesus. Ganz wichtig. Wir wollen nicht religiös werden oder gesetzlich werden. Die Macht liegt in Jesus. So er ist derjenige, der heilt, er ist derjenige, der freisetzt. Äh, und wir machen uns einfach nur noch mehr ready zu empfangen. Deswegen fasten wir. Und der dritte Gedanke, aus der Bibel gesehen, warum Leute fasten richtig krass, war in Solidarität mit den Armen. In Jesaja 43 wird darüber geredet, sodass wir mit den Armen zusammenstehen. Und wenn du, fasst, sorry, wenn du fastest, dann ist es quasi eine, dann du, du bist nicht hier und die sind da, sondern es sind Brüder und Schwestern. Du, du klingst dich mit ein. Und früher hat man sogar das Geld, was man gespart hat, dann gespendet an Leute, die nicht so viel hatten. Und es war eine Solidarität für die Menschen, die nicht so viel hatten. Haben Leute gefasst, und gesagt, hey, ich stehe mit dir. Ich stehe mit dir in diesem Gap. Und das, was ich jetzt spare, das gebe ich weg. Weil ich einfach weiß, dass da ein Segen drauf liegt. Und dass Gott das sieht. Und dass, dass gerade was im Verborgenen passiert, dass er das belohnen wird. Und deswegen offenbart Fasten auch oft Dinge, die uns, die uns kontrollieren. Und das macht einen riesen Unterschied, dann einfach zu sagen, hey, wir, wir geben weg. Und wir sind ein Segen. Und wir wollen großzügig sein damit. Yes. Also. Wie kann ich starten? Ähm, fünf Dinge. Fang klein an. Wir wachsen Step by Step. Mein Gedanke wäre an dich, einfach das mit ins Gebet zu nehmen. Kleine Steps zu gehen. Wir brauchen jetzt nicht sagen, so, hey, ich mache jetzt 40 Tage ab Sonntag. Ne? Ähm, aber vielleicht startest du irgendwo. Starte irgendwo und geh auf eine Reise. Wir werden auch in der Predigtserie nochmal noch mal darüber reden. Aber fang klein an. Und wenn du hinfällst, steh wieder auf. Ich glaube, die Power da drin ist so groß und die Veränderung in deinem Leben wird so heftig sein, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Der zweite, entscheide dich, wie du fasten möchtest. Wir haben eine Webseite gebaut für 21 Tage. Wir haben 21 Videos gedreht. Wir werden jeden Tag ein Video hochladen auf der App. Deswegen lade sie dir runter. Wir werden gemeinsam diese Zeit machen äh, und wir werden gemeinsam verschiedene Arten, du kannst verschiedene Arten fasten und ich möchte dich ermutigen, gerade wenn du jemand bist, der irgendwie Probleme hatte mit Essen in der Vergangenheit, Essstörung oder du bist schwanger oder so, hey, wir dürfen auch nachdenken bei sowas und, und wenn du Rhythmen brauchst und gesunde Sachen brauchst, dann zieh es durch so. Ne? Denk jetzt nicht so, keine Ahnung, ich muss jetzt alles ablegen, ich, ich, ich spreche aus Erfahrung, Leute, ich habe mit Leuten gesessen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Alright. Das dritte ist, mach es nicht alleine. Deswegen ist es Hammer, in den Live-Groups, das zu machen vielleicht. Mach's mit Freude, mach mach's mit deinem Zweierschaft, mach's mit jemandem. Mach's nicht alleine. Tausch dich aus mit jemandem, ermutige dich gegenseitig, komm zu den Gebetsabenden. Wir haben drei Gebetsabende. Wir werden über den Heiligen Geist lernen in der Zeit. Wir werden dienstags uns immer treffen hier, die nächsten drei Wochen. Die Gemeinde hier ist so Hammer, um uns die Räume zu geben. Und, deswegen deswegen mach's nicht alleine. Das vierte, hab ein Ziel vor Augen. Überleg dir, was dein Anliegen sein könnte, vielleicht, vielleicht ist ein Durchbruch, vielleicht ist es für jemanden in deiner Familie, vielleicht ist es ein, eine Befreiung von einer Sucht, vielleicht ist es die Sehnsucht, Gottes Stimme mehr zu hören, vielleicht ist es äh, eine Situation, vielleicht ist es Klarheit. Schreib dir was auf, schreib dir was auf, nimm dir das als Ziel. Und sagst, hey, das ist so das Ziel in dieser Zeit. Wisst ihr, die Bibel redet davon, ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Deswegen, hab ein Ziel vor Augen, schreib dir was auf und geh da rein, setz dich hin mit dem Heiligen Geist, schreib dir ein paar Sachen auf und halt daran fest. Und der letzte Gedanke ist, don't give up. Ähm, ich glaube, <lacht> es, ist, es, ist, es ist so witzig, wenn du anfängst zu fasten, dann kommt jemand vorbei mit, keine Ahnung, selbstgemachten Chicken Wings oder so und du denkst, hä? Der weiß doch, dass das mein Lieblingsgericht ist. So, Warum bringt er das jetzt ins Office? Oder du hast einen Geburtstagskuchen von einem Arbeitskollegen oder so. Und denkst du, es ist, es ist voll gepackt mit Herausforderungen. Ich sage euch jetzt schon. Und deswegen, don't give up. Nimm dich selbst nicht zu ernst. Schaffe mal wieder Momente auf, wo du sagst, hey, es geht darum, dass Gott mein Herz sieht in dem Ganzen. Und dass er einfach verherrlicht wird, auch in, in dieser Zeit. Und dass er als Sieger auf meiner Seite ist und Gutes mit mir vorhat. Yes, in diesem Sinne äh, fangen wir am Sonntag zusammen an. 21 Tage des Gebets und Fastens. Und ähm, wir wollen einfach Raum schaffen. Weil, wisst ihr Leute, ich habe eine echte Sehnsucht dieses Jahr, mehr von Gott zu erleben. Und ich habe Revival gelesen. Und ich habe gelesen über Leute, die Glaubenshelden waren und die richtig was bewegt haben in unserer Welt. Und ich habe Bock drauf, Leute von ganzem Herzen, dass wir das Gleiche sehen. Ich habe richtig Bock drauf, dass sich Tausende von Menschen in den nächsten Monaten für Jesus entscheiden. Hey Und es braucht Leute, glaube ich, die sagen, so, wir sind bereit, diesen Weg zu gehen und wir sind bereit, sich abzusondern. Und es gibt Zeiten auch in meinem Leben, ich bin ganz ehrlich, es gibt Zeiten in meinem Leben, da fühle ich mich trocken, da fühle ich mich herausgefordert. Ich sage, Gott, liebst du mich nur, auch wo ist deine Liebe? Ich spüre sie nicht. Und jedes Mal, jedes Mal komme ich an einen Punkt, wo Jesus sagt und wo Gott sagt, so, hey, geh eine Zeit des Gebets und des Fastens und erlebe wieder neu, wie dieses trockene Holz angezündet wird. Und dann liest du Stories von Leuten, die was bewegt haben. Und du siehst immer wieder, dass in Zeiten, wo es schwer war, sie angefangen haben zu beten, Gott zu suchen und zu fasten. Und dass Gott gekommen ist und Unglaubliches bewegt hat. Deswegen Fasten ist für Leute, die gebrochen sind. Fasten ist für Leute, die hungrig sind. Fasten ist für Leute, die wissen, sie haben es nicht alle zusammen. Fasten ist für Leute, die eine Sehnsucht haben nach mehr. Fasten ist für Leute, die einfach sagen, Gott, ich... ich, ich ich möchte einfach mehr von dir. Ich möchte mehr von dir, Gott. Ich möchte mehr von dir. Und sie waren keine Superhumans, aber sie haben an einen Supergott geglaubt. An einen Supergott. Sie haben angefangen zu fassen Und sie haben erlebt, dass diese Waffe echt Power hat. Und ich glaube, dass Gott dich benutzen möchte, auch in diesem Jahr Veränderung zu bringen. Wirklich, wenn wir jetzt gleich anfangen, nochmal in die Worship-Zeit zu gehen. Ich glaube, und ich möchte es über dein Leben aussprechen, dass 2023 dein geistlich stärkstes Jahr ist. Ich möchte dich ermutigen, dass es ein Jahr wird, wo du frei wirst von Dingen, die dich vielleicht schon seit Jahren belasten, von vielleicht Störungen, Süchten oder Dingen, die in deinem Herzen schon lange verankert sind, dass Gott die brechen wird in Jesu Namen. Wir rufen ein Jahr der Freiheit aus über deinem Leben. Wir rufen aus, dass Gott dieses Werk, was er begonnen hat, in dir weiter vollenden wird und dass du erlebst, dass Gott noch mehr für dich hat, und dass eine Sehnsucht in deinem Herzen wächst, dass er dich benutzen möchte, einen Unterschied zu machen. Die Veränderung, die wir durch Fasten erleben, dient dazu, dass du einen Unterschied machst, da wo Gott dich hingestellt hat. Dass du Licht sein kannst, Salz sein kannst, da wo du bist. Dass Leute merken, es gibt mehr im Leben als das, was wir gerade vielleicht sehen um uns herum. Es gibt es gibt mehr in unserem Leben. Und davon wollen wir erzählen, wir wollen es proklamieren, wir wollen es hinausrufen von Ost nach West, von von, von oben nach unten. Und wir wollen sagen, dass Jesus regiert in unserer Stadt, in unserem Land. Wir wollen sehen, dass Menschen umkehren, dass sie eine Entscheidung treffen für Jesus. Und ich glaube, dass Fasten eine Kraft freisetzt wie fast keine andere Sache. Und deswegen, geh mit ins Gebet, geh mit Jesus ins Gespräch. Die nächsten Tage, wir haben bis Sonntag Zeit. Überleg dir, was du machen möchtest. Wir haben, haben auch zusammengesessen jetzt die Tage, haben überlegt, wie machen wir das? Auch als Family, es spannend, auch als Family darüber zu reden. Ich habe mit meinen Jungs angefangen, über Fasten zu reden. Die haben es überhaupt nicht verstanden. Aber einfach mal darüber zu reden, was zu verzichten, so, das war keine gute Idee, haben sie so gedacht. Aber ich dachte so, hey, vielleicht lassen sie einfach den Parmesan auf der Bolognese weg oder so. Fang klein an. Aber es ist ein Prinzip, was wir wollen, was kultiviert wird, wo sie verstehen, dass da eine Power drin liegt keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Vielleicht die Sahne auf dem Joghurt oder so, keine Ahnung, obwohl das endet eher in Chaos dann. Hey, wir wollen dieses Jahr starten, indem wir uns ausrichten. Wir wollen dieses Jahr starten zu sagen, Gott, mehr von dir. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.